0: Лекторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Адмиралы Чичаговы Отцы и дети. Добрый вечер, дорогие любители русской истории. Прежде чем начать рассказывать сегодняшнюю историю, я вам покажу два палаша. Называется «Найдите отличия». Отличий почти нет. Вот этому, ну, лет 70 Принято вооружение Красного флота в 1940 году. Им вооружались курсанты военно-морских училищ. Весь черный, черная кожа, черный эфес. Курсант военно-морского училища должен был ходить с таким палашом везде, вне места службы. То есть он выходит в город, в кино с девушкой, в форме. С плашом на танцы. После войны произошло несколько случаев, как бы сейчас сказали, неуставного применения данного оружия. Драки, конфликты какие-то. А вещь-то страшная. И сначала запретили выходить просто в обычной частной жизни, только на посту, в карауле, рядом с флагом, при исполнении каких-то служебных обязанностей. А в 70-е годы вообще отменили. Хотя, честно говоря, так выглядит Классно, мне кажется. Может быть, и зря отменили. Вот этому морскому палашу лет 150. Почти ничем не отличается, только старее. Черные кожаные ножды, черный эфес. Специально покрашены все элементы черной краски. Потяжелее. Дикая вещь совершенно. Называется морской абордажный палаш матросов нижних чинов. Сразу после окончания Крымской войны принято вооружение. У них были какие-то тесаки, такие неудобные. Выдали палаши, плюс, опять же, всем курсантам-кадетам, учащимся в училищах морского ведомства, гардемаринам. Для чего используется? В рукопашной Обордажка, да. Во второй половине 19 века уже до абордажных схваток доходило крайне редко. Никогда, наверное, практически броненосные корабли, больше это был раритет, средство, наверное, какой-то индивидуальной защиты. В 1900 году, как раз с началом 20 века, оставили их только у курсантов, ну как шпаги морские. Курсанты очень гордились этими палашами, например, курсанты морского кадетского корпуса в Петербурге, это элита из элит, вообще принимали только детей дворян. Профессия, передаваемая по наследству, из поколения в поколение себя воспроизводили морские офицеры Российской империи. Служба невероятно тяжелая, почетная и требующая особых знаний. Сформировалась ведь кастовость особая. Солдат может выслужиться в офицеры? В принципе, может. Случаев таких было немало. Храбрость, отличился, подучился немного в гарнизонной школе. Обратил на себя внимание капитан Тушин. Выслужился из солдата. Выслужиться в командиры фрегата, линейного корабля из матросов. Значит, невозможно. Это надо много лет учиться, обладать особыми знаниями. Поэтому это отдельная каста. Армейский офицер, он вместе в окопе с тобой рядом. Младшие офицеры особенно. А на судне офицер морской, он от тебя на некоторой дистанции. Особенно старший офицер. Он в перчатках. Он с кортиком. Про кортики мы еще поговорим сегодня. Зуботычин на флоте было немного. Морской офицер относился к матросу с дистанцией, он мог к нему и на «в» обращаться. Но от этого эта дистанция становилась особенно непреодолимой и, наверное, в чем-то обидной. Будущие морские офицеры, кадеты соревновались в Петербурге начала 20 века в некой такой лихости с курсантами, юнкерами самого элитного Николаевского кавалерийского училища. Девушки больше любили кавалеристов, потому что, понятно, романтика, красивая форма, шпоры звенят, когда они ходят. Поэтому кадетам было обидно, что у них нечем извинять морским. Вот и форма у них поскромнее черная. Но чтобы обращать на себя внимание так издалека, поскольку вот у этих кадетских полошей нижняя часть металлическая, и она длиннее нужна, чем клинок, туда засыпались мелкие серебряные монетки. И когда ты с палашом идешь, они звенят. Не хуже шпор. К чему я начал этот разговор? Прошло между этими двумя палашами полвека, а ничего не менялось. На флоте все очень консервативно. Поддерживаются традиции от отца к сыну, к внуку, с воспоминаниями о том, как служил дед и прадед таких морских династий, в 4-5 поколений на русском флоте было немало. Сегодня мы поговорим об отце и сыне, оба прославленных адмирала. И можно сказать, что в какой-то степени им не так повезло в нашей истории. Начал бы я с чего? Екатерина Вторая Матушка приглашает к себе на чай победителя шведов адмирала Василия Чичагова. Расскажи, как ты разбил Швед. Чичатовс не привык при дворе. Он вообще-то из мелкопоместных костромских дворян закончил кардемарином навигатскую школу математических наук, которую Петр I еще основал. Дальше по всем-всем ступенькам прошел. Подробнее сейчас про это расскажу. Ну вот он оказался при дворе императрицы, и она ждет от него подробного рассказа о боях со шведами. Сначала скромничал, потом Распалился, потом стал махать руками, показывать, какие он отдавал команды, куда там гнулись шведы на своих линейных кораблях. На флоте ведь надо как-то понятно отдавать команды. Чтобы поняли сразу с полуслова, куда куда лезть, что делать. И он перешел на привычный ему капитанский язык. И довольно долго на него все смотрели. Тут, видимо, он заметил какой-то взгляд, осекся побагровел и рухнул на колени. Матушка, простите, не ведал, что говорил. Екатерина проявила удивительную тактичность, подняла бровь и говорит, ну что вы, что вы, Василий Аковлевич, вставайте, я ваших морских терминов не разумею. вот, собственно, этим реальным историческим анекдотом и остался в нашей истории Василий Аковлевич Чичагов. Что забавно, но на самом деле несправедливо, поскольку Это удивительнейший человек. Главный герой той самой русско-шведской войны, одной из войн 1788-1790 годов, а победу, одну из наиболее известных морских побед в Выборгском сражении Чичагова называли русским Трафальгаром. Или Трафальгаром Балтики. В нашей истории он абсолютно в тени другого адмирала, своего современника, адмирала Ушакова. Почему? Потому что на Южном фронте, на Турецком. Каждую войну мы заканчивали грандиозной победой. А русско-шведская война, несмотря на все победы Чичагова, и Чичагов иногда называют, оба ударения правильные, на севере войну свели в ничью. В учебниках истории об этом написано гораздо меньше. Его сын, тоже адмирал адмирал Чичагов, Павел Васильевич, известен еще хуже, пустил Наполеона при Березине, Плюс, кто не знает, и есть главный прототип и герой в неположительном смысле басни Крылова «Щука и кот». Помните, бедакуль «Пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник». Это прямой намек на плохого военачальника, адмирала, моряка Чичагова который показал свою полную неспособность к войне на суше и упустил Наполеона. Ну и плюс ко всему еще один из самых известных в нашей истории релакантов, как бы сейчас сказали. Не повезло обоим в исторической памяти. Почему так случилось? Давайте разбираться и по возможности историческую справедливость восстанавливать. Чичугов старше как и Ушаков, море в детстве не видел, только по рассказам. Родился в Костромской губернии, понятно, отец военный, не очень богатая семья, учился, по всем-всем ступенькам на флоте прошел, дослужился до командира линейного корабля, не спеша карьера у него шла. И тут совершенно неожиданно, в 1764 году его судьба коренным образом изменилась. К этому моменту ему уже почти 40 лет. Он назначается помощником командира Архангельского порта. Но это не просто порт, это еще и верфи. Строят корабли, он неплохо знает подходы к мореплаванию на севере. И вот его назначают с подачи Ломоносова командиром сверхсекретной они в общем писать стали спустя сто лет. Первый полярной экспедиции. Помним Ломоносова, что богатство России будет прирастать в Сибирь. Но мы плохо помним в контексте чего это Ломоносов говорил. Прирастать оно должно Сибирью, Дальним Востоком и Америкой. И говорилось это Ломоносовым, точнее говоря, писалось в поддержку его сверхамбициозного инновационного плана, как до Сибири и Дальнего Востока, богатых пушниной, ресурсами Лучше добираться. Понимаем, путешествие из Петербурга на Дальний Восток, да, если очень торопиться, это год. Сколько угодно, два года могу. оплывать вокруг Африки, ну, это совсем безнадежная затея. Да? Северный морской путь, как мы с вами представляем, вдоль северного побережья, почти невозможно. Ледокола уже не было. К тому же дорога это неизвестна, по сути. И вот Ломоносов, основываясь на рассказах поморов и на собственных просчетах, Предположил, что в районе Северного полюса летом есть огромная полынья. Несколько сот квадратных километров площадью. И используя вот эти растаявшие летом льды, можно пройти из Архангельска на Дальний Восток, в сторону Камчатки, через Северный полюс. В этой идее не было ничего сумасшедшего, потому что примерно так же рассуждали и англичане не самые плохие мореплаватели, они на протяжении многих лет искали так называемый северо-западный проход. Пытались пройти в обход Гренландии или между Гренландией и Канадой, но тоже через Северный полюс выйти в Тихий океан. Наиболее известный английский мореплаватель Генри Гудзон, он исследовал много раз этот путь, но, естественно, пройти никуда не смог, упирался во льды. И вот Ломоносов сначала предполагалось от Новой Земли идти мимо Северного полюса, ну, сложно так представить по горизонтальной карте, а на глобусе все по-другому. Глобус, представьте себе. Потом Ломоносов посчитал, что надо идти сначала на Шпицберген, потом от Шпицбергена западнее, и вот там этот проход. С севера зайдешь коляски, Камчатки, Камчатке, Дальнему Востоку. Он убедил в этом Екатерину. Тщательно была подготовлена морская экспедиция. На Шпицбергене сделали перевалочную базу. Раз. Построили три корабля, относительно небольшие, специальные для плавания в северных широтах. У них был двойной корпус. То есть сначала один корпус, а потом сверху обшивалась еще одним рядом досок, потому что происходили из того, что лед может первый корпус сломать, и тогда останется основной. Потом можно будет как-то там починить. Брались запасные материалы строительные с собой. Подходили к этому делу очень серьезно. Шились теплые тулупы, меховые сапоги, шапки-ушанки барежки большой запас продовольствия, причем понимали все риски долгих зимовок. Брали с собой бруснику, морошку, пищевые концентраты. Я, честно говоря, не знаю, какие, но говорят, это были первые в истории наши пищевые концентраты. Три судна, на каждом священник и примерно человек 60 команда. В 1765 году первая экспедиция. Не смогли, уперлись примерно в 80-й градус северной широты, чуть больше. То есть рекорд англичанина Генри Гудзена они побили, но дальше пройти не смогли, потому что сплошные тяжелые льды развернулись. Чичагов, он был капитаном флагманского корабля, руководитель экспедиции, написал подробную объяснительную. Дали второй шанс. Опять поплыли на следующий год, опять уперлись в тяжелые льды и снова вернулись. То есть ничего не получилось, но не получилось не по вине Чичагова. Он как раз откомандовал экспедиции идеально. За оба плавания ни один человек не погиб, и он не потерял ни один корабль. Это очень тяжело в тех условиях. Все вернулись назад. Расчет был изначально неправильный. Это было просто невозможно на технике того уровня. Никто его не наказал, наоборот. Все данные об экспедиции засекретили, естественно. Затем он служил начальником разных портов. И боевое крещение, как командир уже не отдельного корабля, а эскадры, принял... Во время очередной русско-турецкой войны. Причем он был уже за 50. Вице-адмирал, кавалер Георгия четвертой степени. Но это все мелочь. Звезда Чичакова взошла во время очередной русско-шведской войны. Или правильно говорить шведско-русской, потому что шведы на нас напали. Шведы гордятся, что проиграв Северную войну, после поражения под Полтавой и последующих, Они утратили свои великодержавные амбиции, превратились в нормальную европейскую страну, с тех пор счастливо живут, и слава богу, потому что все войны, которые они вели до этого, они истощали шведское государство, подрывали благосостояние шведского народа. В жизни, конечно, все не так. На самом деле шведы много раз пытались взять реванш за Северную войну. На протяжении следующих ста лет, неоднократно атакуя Российскую империю, пытаясь эти земли побережье, Балтику, Петербург, Карелию, Ленобласть, взять назад. Так что они были известными реваншистами. Ни одна война не увенчалась для шведов успехом. Каждый раз повторялась одна и та же модель. Шведы атаковали, терпели поражение, ну, либо расходились в лучшем случае в ничью. Как правило, теряли еще какую-то часть своей территории. Король Густав III, двоюродный брат Екатерины II, дело родственное, напал на Россию, воспользовавшись тех, что у нас большая война на юге с Турцией, и вся армия там. Петербург не защищен. Король Густав составил план, что надо сразу захватить Петербург. Слету. План был правильный. Атаковать в сердце. Густав III, посмотрите, в интернете такой необычный король. Увлекался спиритизмом, беседовал с Христом неоднократно. был любителям поесть и выпить, более чем крупные комплексы родственники Екатерины. Ну, это не мешало. Политика не знает симпатии и родственных отношений. Поэтому, воспользовавшись тем, что наша армия на юге, большой эскадрой пошел на Петербург. У нас проблема была еще в чем? В самом начале войны погиб командующий Балтийским флотом знаменитый адмирал Самуил Карлович Грейк. Иностранец на русской службе вместе с Алексеем Орловым победил в честном сражении Турок, во многом мы ему обязаны, его планом. Екатерина его очень ценила, его постижную смерть назвала колоссальной утратой для страны, для государства. Вместо командующего ваканта вызвали адмирала Чичагова. Чичагова уже за 60, и назначают командующим Балтийским флотом. Балтийский флот разделен на три части еще надо собрать эти, если считать только крупные корабли, то часть в Кронштадте, часть в русском городе Ревеле, часть в почти русском городе Копенгальдене. Поверьте, там тоже треть Балтийского флота квартировалась. Надо было собрать, для этого нужно время. Шведы атакуют, я не буду описывать долго, там было три больших сражения, много мелких стычек. Интересно, первое, если Ушаков все время атакует, он все время нападает, он как Суворов на море, то Чичагов все время защищается. У разных тренеров в футболе две тактики. Чичагов играл от обороны. Он говорил, экипажи плохо подготовлены, мы все время в меньшинстве, шведы хорошие моряки, получше турок будут, поэтому мы будем защищаться. Как правило, мы были в меньшинстве. Во время одного из сражений, как раз в районе русского города Ревеля, трехкратное преимущество было у шведской эскарты. Саперли нас на рейде. Ну, что должен был делать адмирал? если не сдаваться, но ну как-то выходить, принимать бой, как гордый варяг. Чичагов поступил в нарушение всех морских уставов. Он не стал выходить, играет от обороны. Стоял на рейде и ждал. Шведы не выдержали. И поскольку у них преимущество, решили обстрелять, снести огнем эти наши несчастные корабли 10. Но беда в том, что разыгрался ветер, высокая волна, а шведы не тренировались, так как матроса Ушакова стрелять с ходу Помните, как Ушаков, я рассказывал, он, да, вам, на качелях качал своих корабельных артиллеристов, они должны были с качелей умудряться попасть в морские цели. Поэтому шведов, огонь был крайне неэффективен, перелет-недолет, не а наши-то били все в десятку, потому что наши стояли на якорях, твердо, подготовленно. Шведы потом вспоминали, атака на Ревельский флот наш напоминала, как будто их прогнали сквозь строй, как наказание. В конце концов, один большой корабльник затонул, второй чуть не затонул, сдался в плен совсем огромным экипажем. В общем, большая конфузия со шведской стороны. Уже там был сын его, наш второй герой, Павел, командиром одного из кораблей. Получил за одно из сражений, тоже Георгия четвертой степени. Естественно, с донесением о победе к императрице кто поехал? Сын. Сын, конечно. Кого еще отец-адмирал отправит это же хорошее настроение. Можно получить за добрую весть какое-нибудь награждение. Сын получил золотую шпагу за храбрость. Ну, за дело, правда, потому что там были отмечены его собственные заслуги. Хотя ему было 20 с небольшим лет. Но ну, у нас так бывало. Помните, Румянцев посылал своего сына. Он 18 лет полковником стал. Правильную новость донес вовремя. Интересно следующее. Что по итогам всех этих морских сражений. Общие наши потери. Я взял вот эти три главных сражения. Элланское, Ревельское и выборское. Потери с нашей стороны. 32 человека в первом. В Выборгском, самом большом, 117. И в Ревельском, где мы просто расстреляли, пока не сквозь строй шли, 8. Да ни одного корабля мы не потеряли. Шведы в этих же трех сражениях потеряли 9 линкоров, 3 фрегата, брихкоттер, королевскую яхту «Аврора». И более 90 галер было затоплено, потому что в они еще пытались галерами нас в одном из них они потеряли убитыми две матросов. В плен попало пять из них 200 морских офицеров. Что самое страшное вообще, 200 офицеров, целый флот. Вот так, такого соотношения потерь не имел ни до, наверное, ни после, ни один флотоводец в мире, в принципе, один к 100, За эти победы Василий Чичагов в свои 60 с лишним лет стал Единственным в истории русского флота кавалером ордена Святого Георгия первой степени сразу, минуя все предшествующие, считается еще, что Алексей Орлов тоже получил Георгия первой степени за Чесменскую Викторию, но Орлова моряки не считают моряком, Политический управленец, <как> гвардейцев фаворит, поэтому Орлов как бы не в счет. Разбогател, тогда щедро оплачивали. Победы военной Екатерина даровала ему поместье 2000 крепостных. Был он дважды женат. Сколько их было всего детей, не знаю. Пытались мои помощники даже изучить родословные сайты и книги. Все противоречат друг другу. Везде годы путаются. Но достоверно известно, что у него было 10 сыновей. Все, кто достиг совершеннолетия, все служили на флоте. Некоторые просто умерли во младенчестве. Павел Первый пришел, конечно, екатерининских любимцев, стал подвигать. Ну, Чичагову к этому моменту уже за 70, поэтому без всяких обид, хотя он был крепок, как Марионный дуб, как писал его сын, уехал спокойно в деревню, вышел в отставку, там еще лет 10 в деревне прожил, умер с почетом, похоронил в Александра Невской лавре. Ну, одна беда, что он ослеп, уже на старости лета, последние 10 лет был слепым. Что такое, не знаю, может быть, катаракт, который бы сейчас вылечили Чук-чук, за полторы минуты. Не знаю. Когда прославленный Василий Чичагов умер, Державину поручили сочинить эпитафию на надгробии. Тем более, что незадолго до этого он сочинил замечательную эпитафию на надгробии Суворова. Здесь лежит Суворов. Державин написал 40 вариантов. Ни один ему не понравился. В конце концов, на надгробии была помещена фраза авторства Екатерины II. Она там так и есть. История такая, когда она его отправляла как раз в Ревеле, пожелала ему успехов, а Чичагов ответил, «Бог милостив не проглотит». Когда пришло известие о победе на море над шведами, то Екатерина II под запись изрекла следующее. «С тройной силой шли шведы на него. Узнав он рек, Бог защитник мой». Не проглотят они нас. Отразив пленил и победы получил. В общем, почти стихи. В честь Чичагова названы горы, на Аляске, на Шпицбергене уже у нас полярник секретный: заливы, мысы на японском острове, Кюсю, Полинезия. Почему в Полинезии? Потому что там все открыли наши, потом моряки. Все, что открывали, называли именами своих командиров по чьим началам служили. Кто-то служил под началом Чичагова. Вот он говорил. Моего командира Чичагова. Остров. Большой остров около Аляски. В Русской Америке как-то договорили. Мы его, к сожалению, вместе с Аляской продали. Ну, есть набережная адмирала Чичагова в Выборге. Десять сыновей, потомков много. Павел Васильевич Чечаков, Сын к счастью, мы опираемся не только на официальную историографию, что о нем писали современники, но у нас есть альтернатива и взгляд самого Павла Чичугова на свою жизнь, потому что он написал очень подробные, интересные воспоминания, записки о своем времени и о времени своего отца. Эти записки потом были тщательно одним из его правнуков проработаны. Там разрозненные листы какие-то валялись, он это собрал и опубликовал со своими комментариями, поэтому у нас есть возможность рассказывать о Павле Чичагове, говорить сбалансированно, взвешенно. У нас есть разные точки зрения на все, что с ним происходило. А судьба у него, ну вот честно скажу, я люблю такие сравнения, но здесь <смех> сравнить нельзя, я не повторяюсь. Это, ну или это какой-то спектакль в 10 актах, который должен идти несколько вечеров. Либо это киносериал, где каждая серия будет, знаете, это учат сценаристов. Конец-концовка каждой серии должна представлять свой крючочек, цепляющийся за следующую серию, чтобы у тебя аж все дрожало. Что же будет дальше? Иначе смотреть не будут. Вот Вот у Чичугова все время буду и так, и так называть фамилию. У него вся жизнь это вот эти вот бесконечные акты сцены с крючочками в следующем. В детстве болел оспой, как все тогда. Два старших брата умерло. А он и еще один младший выжили. Вот смертность, представляете, была 50 на 50. Четверо заболело, двое умерло. Вундеркинд. Школьную программу прошел молниеносно. К 14 годам уже не знали, чему его учить. Все знают. Полный курс. Там вот он с 14 лет на корабле. Матросом, порученцем, адъютантом. Конечно, когда у тебя папа адмирал, карьера складывается немного побыстрее, чем у сверстника. Но это не говорит о том, что он был бесталанным человеком. Наоборот. Прекрасно образованный, очень знающий, великолепно разбирающийся во всех морских темах. Навигация, артиллерия, математика, инженерное дело. Когда его направили с рапортом о победе к Екатерине, она его наградила. Впоследствии Чичагов писал в своих воспоминаниях. Тут я впервые обратил внимание, что товарищи мне завидуют. Смотрят, как напало в несчастье. Ну, хорошо, хоть обратил внимание. Конечно, смотрели. Конечно, смотрели, потому что уже в 20 с небольшим лет он командир большого корабля, Ростислав, ну, назывался корабль. Все складывается у него. Отец выпросил у Екатерины, для него еще одного брата, морского офицера, стажировку в Англию, потому что английский военный флот считался лучшим. И вот они поехали в Англию доучиваться, уже будучи капитанами кораблей. Не поленились, несмотря на свой возраст, не постеснялись, пошли в обычную морскую школу, морской кадетский корпус. Всю программу там прошли естественно за несколько месяцев, и так у них было немного противоречивые на этот счет воспоминания. Ничего нового мы не узнали, все то же самое учат и у нас. Помните, как Петр Первый ездил в Англию, ну и в Голландию, он интересовался только технической стороной дела. Вот его парламент, там, законодательство, политическая традиция не интересовалась совершенно. Чичагов был другой. Видимо, как-то в глубине души он был человеком для того времени необычайно либеральным. Он так и писал. «Страсть моя к моему ремеслу дошла до высшей степени. Имев случае видеть вблизи несовершенства русского флота, я был ими раздражен и пламенно желал после столь долгого изучения теории увидеть собственными глазами практику английских моряков. Англия, кроме признанного превосходства своего флота, имела для меня еще другую привлекательность. Я был заинтересован ее образом правления, и очень радовался случаю изучить его. Он перестраивает на своем корабле все на английский лад. Корабль считается одним из лучших на флоте. Потом революция во Франции, и события, связанные с этой революцией, объективно, общий враг, нас с Англией сближают. У нас такие интенсивные военно-морские обмены. Чичагов в составе какой-то эскадры в очередной раз поплыл в Британию, там должен доучиваться, оборудовать свой корабль. И вот там, в порту, он познакомился с начальником порта. Он пришел, представился. Начальника порта звали Чарльз Проби. И вот здесь, в нашем сериале, историческом, начинается невероятная любовная линия. Мечта киношников. Все вместе. Война, любовь, любовь на войне. Начальник порта пригласил молодого офицера, отлично говорящего по-английски, он же уже не первый раз, к себе домой. У него несколько дочерей. Дочери музицируют. А Чичагов прекрасно поет. Баритоном. Итальянские песни. Представьте себе, скромные дочери английского начальника порта, увидев такого красавца, уже капитана. А ему там лет 26. В общем, влюбились. И он влюбился в младшую дочь. Елизавету. Элизабет. Вот начался этот первый акт. Ну, плюс ко всему, я делал, думаю, не только в том, что она хорошо играла на клавикордах он хорошо пел по-итальянски. Но дело еще и в том, что дома-то с кем поговорить? О службе, о кораблях, о шпангоутах, вахтах, склянках. Она дочка начальника Портов. Всю жизнь только это и видит. Чичаков долго не колебался, сделал предложение, она согласилась, написал письмо отцу. Дочь уже совершеннолетняя, вообще-то. Совсем запоздалая невеста, 23 года. Мы обо всем с вашей дочерью договорились, мы любим друг друга, просим вашего соизволения. Вежливое письмо написал. Дальше версии. Официальная версия такая, что Чарльз Робби считал невозможным брак с иноверцем. Ну как же так? Она протестантка, англиканская церковь, он православный, как это все неправильно. Но я думаю, что здесь многослойная история. Ну, наверное, отец не считал русских ровнее себе. Может быть и так, англичане надменно. Она была самая младшая его дочь, он был вдовец. И говорят, она была копия своей матери. Может, он просто не хотел отпускать свою младшую дочь от себя, держать ее как можно дольше. Он сказал, об этом даже и не думать. Вот тут масса есть британцев хороших. Выбирай себе. Вот я посмотрю еще. Запрещаю тебе даже ему писать письма. Все. Чечукову письменно также ответил полный отказ. Запретил видеться, естественно. Он уже собрался домой, и тут получает конверт от Елизаветы. Она не нарушила папину волю, письмо писать не стала. Она ему отправила ноты итальянской песни, которые они вместе исполняли, пели ноты и текст. В тексте подчеркнуто красным одно слово. Констанция. То есть навсегда. Навсегда твоя. Навсегда, значит, навсегда. Договорились как-то они там через кого-то, что... Она будет стараться уговорить отца, а он будет ждать. Вернулся в Петербург, там Павел I. У нас написано во всех Википедиях, там попала в немилость, был отправлен в отставку, все неправда. На самом деле там было так. Он командовал кораблем, участвовал в маневрах военных, прекрасно себя показал, получил орден за это. Говорят в некоторых источниках, что вместе с орденом был еще патент, подписанный императором, Название полковник. Тут у меня некое смущение есть, потому что звание это не морское. Ну, с другой стороны, может, по гвардии как-то, не знаю. Ему этот конверт принесли, а характер у Чичагова был тяжелый, скверно, но ну, общающийся с моряками, с обостренным чувством собственного достоинства, как бы сейчас сказали. Получив конверт, он смотрит. На конверте написано подполковнику Чичагову. Подполковнику. Говорят: внутри ваш патент название полковник. И... Я не понял, полковник или подполковник. Ему говорят, ну написано подполковник, значит подполковник. Обиделся. То ли он обиделся на то, что орден не такой, как он рассчитывал, там была Анна Третьей степени, низкий для него, не знаю. То ли его папа там подговорил как-то. Версии миллион заканчивается тем, что Чичагов в обиде пишет прошение об отставке. И, естественно, его недоброжелатели, которых у него было миллион за все эти годы, блатной, скороспелый, везунчик, завистников много. Быстро-быстро это прошение об отставке подписали, и он вместе с отцом уехал в деревню заниматься сельским хозяйством. Улучшать жизнь крестьян пытался. И вот он в деревне приходит известие. Начальник порта скончался. Не было бы счастья, да несчастья помогло. Поэтому теперь она может выйти без отцовского благословения. Чичагов на крыльях. Вторая серия нашего сериала. Или третья, первая, это ему «Все хорошо в Англии, отказ». Потом Петербург и третья серия. Он на крыльях. Поеду, уже как штатский. Но штатский-то он никакой не штатский. Он все-таки морской офицер. Хоть и в отставке. Поэтому принято было офицерам просить на брак с иностранцами разрешение государя-императора. Он пишет ходатайство. Ходатайство попадает кому? Командующему флотом. По-английски первый лорд адмиралтейства. У нас... Министерства еще не было, главное, по военно-морской части. Серьезно опытный человек. До этого он командовал Гатчинской флотилией озерной, сразу стал командующим всем военно-морским флотом. Беда-то в чем? Что этот, я не буду даже называть его фамилию, наверное, недостойно нашей памяти, я ничего хорошего пока не, не прочитал. Он когда-то был в подчиненных у отца Чичагова и служил вместе с Павлом. И, как вы понимаете, карьера у него шла гораздо иными темпами. И хотя они вроде бы как и сослуживцы, и вроде он даже отцу чем-то обязан, тот его, видимо, поддерживал, как-то продвигал. Но тем не менее, это ведь известно, кто сталкивался с этим, лично знает, это есть синдром вырвавшийся наверх бывшего подчиненного. мы это всегда думаем, что если ваш сотрудник стал начальником, без благодарности, что вы его поддерживали, взяли когда-то на работу, будут вас поддерживать. Нет. В жизни всегда, во всех случаях происходит с точностью до да наоборот. Исключения носят редчайшие. В я вам под записи приводить не буду. Он ничего хорошего помнить о вас не будет. Зато когда вы его ругали, критиковали на совещаниях, объявляли ему замечания, выговоры и штрафовали, все это он прекрасно запомнит. И став после этого вашим начальником, будет помнить только злое, обиды, так устроена, к сожалению, человеческая психология. И вот этот вот офицер, подчиненный его отца и сослуживец Павла, вдруг БАС становится командующим военно-морским флотом Российской империи. Поэтому он и до этого радостно подписал отставку Чичугову. Не стал его разубеждать. А тут, когда приходит прошение о выезде за рубеж с целью жениться, готовит позицию государя. Проект резолюции. Резолюция была следующая. От третьего лица. Император находит в России настолько достаточно девиц, что нет надобности ехать искать их в Англии. Чичагов не успокаивается. У него есть защитник, наш многолетний посол в Англии, англофил, граф Воронцов. Очень хорошо относится к нашему молодому капитану. Начинает убеждать императора, писать ему, что этот брак очень выгодный политически. Мол, британский кабинет очень желал бы иметь в качестве своего контрагента по морской линии молодого капитана Чичакова, потому что он хорошо владеет языком, относится с уважением, надо его вернуть обратно на службу. А что касается этой девицы, то эта девица непростая. У нее есть дальний родственник, шестиюродный дядюшка, какой-то член правительства или парламента. Этот брак укрепит наши союзнические отношения. Павел первый человек... Переменчивый, как мы помним сами. Ну, отказал, отказал, прочитал новое письмо от посла, внял доводом высокой дипломатии и разрешил жениться. Их мало того, что разрешил жениться. Он возвращает Чичугова на службу, что там отдыхаешь в деревне, Он назад, как Суворова, обратно, поедешь в Англию, командовать эскадрой, устанавливать отношения с союзниками. И в этой связи, какое там звание, ты обижался, подполковник, полковник, значит, адмирал, контрадмирал. Чичагов на крыльях. Из деревни в контрадмирал и командир эскадры, которая уже готовится невеста год-два прошло уже. Все это очень долго. Четвертая серия. <свят> Бывший сослуживец, подчиненный его отца, думает, вот опять повезло ему, <свят> везунчик. Ничего, говорит. Он идет к императору по достоверным сведениям все это не просто так. Возможно, даже заговор. Есть мнение, что он уедет в Англию, примет английское гражданство. И там же и останется. То еще перейдет на службу в английский флот это скандал какой будет на весь мир. Позов. Павел напрягся и вызывает Чичагову к себе. И дальше, видимо, дурной характер. Или же с Павлом вообще тяжело, как найти с ним общий язык. Он уже был раздражен, когда его пригласил, подозрениями такими. Наверное, какая-то была фактура. Разговоры, что Чичугов интересовался устройством парламента, высказывал симпатии. Ну что, говорит, я все про вас знаю, адмирал, вы и кабинец. Что вы можете сказать в свое оправдание? Ваше место в застенках. Ваше место в крепости Петропавловской". Видимо, оправдание Чичугова не произвели впечатления на Павла. Он все более и более распалялся. Не о чем с вами говорить. В камеру. В камеру у вас. Там успокойтесь, еще будете писать наобъяснительное. Наш герой не нашел ничего лучше, как сказать, меня в камеру нельзя, государь-император. Я кавалер Георгия четвертой степени, арестовать нельзя. Подвергнуть аресту, просто так. Кавалер, говорит, да, иди сюда, снимите с него крест. Больше не кавалер. Дальше есть две версии. Одна по воспоминаниям, другая по косвенным данным, потому что за этим наблюдал еще Ростопчин, который по просьбе Воронцова пытался Чичагова защитить неудачно как-то. Любимец тоже Павла, будущий губернатор Москвы, который как бы поджег Москву. Первая версия, когда с него сорвали крест, Чичагов сказал, ну что там крест, снялся весь мундир, швырнул его на пол. И тут же был отправлен в Петропавловскую крепость. А вторая версия, что вслед за крестом к нему подскочили еще помощники Павла и с него сдернули прямо насильно весь мундир с орденами, с ипалетами и в рубахе отправили в камеру. По одному из воспоминаний в мундире остался бумажник. Помните замечательная история, как у Миниха перед казнью, зайдя на эшафот, в мундире невозмутимо отдал кошелек солдату. Вышел, склонил голову, зачитали указ императрицы о помиловании. Миних сошел вниз, с шафотом, Он сказал, бумажник. Какой бумажник? Пропал. Я, говорит, куда-то дел нет, исчез. сейчас. Бумажник не отдали. Сичегова сорвали этот мундир. И он уже, когда, выходя в дверях, сказал, секундочку, там бумажник у меня. Бумажник, говорит, заберите. говорит Бумажник мы вернули. Мундир нет. В крепости он сидел неплохо. Светлая камера... Окошко, сухо, ждал изменения настроения. государя императора, кто там ступится. Не только же враги у него были, многие ему сочувствовали. Павел тоже чувствовал, что что-то он переборщил. Поэтому он решил его проведать. Спустя несколько дней. Император сам пришел в камеру. Ну что, говорит адмирал? Каетесь, признавайтесь. Я признавайтесь во всем. И, видимо, опять что-то не то он сказал. Мы не знаем, что, сведений нет. Свидетеля, я так понимаю, воспоминаний не сохранилось. Результат посещения Павла был следующий. Его из этой светлой камеры перевели куда-то в подвал в Равелин. Без окна, темнота, свеча, мокрая крысы. Он там заболел бедняга, Была тяжелая лихорадка, температура. Вступился, к счастью, за него один, кстати, из организаторов, главный организатор будущего покушения на Павла, всесильный генерал-губернатор Палин. Вот видите, в истории нет плохих и хороших людей. Вот Палин который вроде бы как несправедливо и жестоко организовал убийство Павла, а вот Чичугов он спас. Пошел к императору, что-то там под хорошее настроение ему рассказал другую версию событий, не ту, которую командующий ВМФ, ну как написано, по заступничеству Палина его из Равелина вынимают, все ордена возвращают, в звании восстанавливают и назначают командовать той самой эскадрой в Англию. И он уплывает в Англию, там у него еще боевые задачи, он должен высадить десант в Голландии. Идут войны с Наполеоном в этот момент активно. За успешно проведенную десантную операцию в Голландии ему дают орден Анны первой степени уже. И с орденами молодой адмирал прибывает в Британию и женится на своей возлюбленной, которая несколько лет его ждала. Первый, как мы поймем, единственную любовь его жизни. Ему 33 Ей 25-6. Посаженный отец на бракосочетание наш посол, покровитель и друг молодого адмирала Семен Воронцов, они вместе возвращаются, поселились в Петербурге. Серия закончилась полным хэппи-эндом. Согласны? У них три дочери. Адель, Юлия и Екатерина. Все прекрасно. Но это не настоящий хэппи-энд. Дальше будет второй хэппи-энд. Совсем невероятно. умирает Павел, на престол восходит Александр I. Александр I молодой, либерал, в какой-то смысле даже англофил, уже сторонник свобод, демократических. Такие люди как Павел Чичагов это вот просто то, что надо. образуется министерство, министерство флота. Помните Барклайда Детоли, военный министр. А на флоте отдельное министерство, морское министерство. Чичагов сначала товарищем министра потом исполняющий обязанности министра, потом министр. И так вплоть почти до войны 812 года. При этом, какую бы он должность ни занимал, он всегда по всем вопросам идет напрямую к императору. Он его, ну, можно сказать, товарищ в каком-то смысле. Тот его принимает в любое время дня и ночи. И даже министр был некоторое время, он очень ревновал, что всеми делами заправляет мой заместитель, товарищ Чичагов. Реформы, которые проводил Павел Чичагов, очень позитивные. Их до сих пор историки на флоте помнят и вспоминают, как писал известный художник, вице-президент Академии художеств Толстой, ну, один из Толстых, он выпускник морского кадесского корпуса, недолгое время был адъютантом Чичагова. Вот он писал следующее. Чичагов был удивительно свободен, как ни один из других министров, просто в обращении с государем и царской фамилией. Зная свое преимущество над знатными придворными льстецами как по наукам, так и по образованию, Чичагов обращался с ними с большим невниманием и даже с пренебрежением, за что, конечно, был ненавиден почти всем придворным миром и всей пустой высокомерной знатью. Но император Александр и императрица его очень любили. С низшими себя и со своими подчиненными и просителями, которых всегда принимал безразличие чинов и звания, Чичагов обращался приветливо, выслушивал просьбы последних с большим терпением. Петр Первый, когда писал морской устав, он его копировал с голландского, с английского морского устава. Там все было так, как заведено на европейском флоте, довольно жестко. Должность корабельного плача обязательно надо. на. каждом корабле дисциплина, келевание, наказание. Это когда привязывают за веревку виновного матроса, выбрасывают его за борт, и с другой стороны эту веревку тянут. И он проплывает под килем. Можете себе это представить? можете. Ну, не каждый выплывет. Как повезет. Можно сильно удариться, а может воздух не хватить. Корабли-то маленькие. Вот это вот дикое средневековое морское наказание было отменено только Павлом Первым. Любил очень флот, несмотря ни на что, по-своему. И вот можно сказать, что Чичагов продолжал как раз такие организационные, успешные и гуманные реформы на флоте. Появились корабельные врачи. Не от раза к разу, а системно. Причем корабельный врач был в офицерском звании. Никто не хотел служить на флоте, потому что тяжело. А когда становишься морским офицером, там сразу идет там, пенсия, жалование повышенное. Звание, почет, уважение, статус на корабле. Это сделал Чичаков. Придумал морские собрания. Это место досуга офицеров. Первый военно-морской музей при Чичагове был основан. И сам он хобби у него было. Он мастерил макеты кораблей. Вы знаете, как мальчишки у него. В музее были его собственные макеты морских кораблей. Запретил телесные наказания унтер-офицеров. Было запрещено заковывать матросов в кандалы. Большой либерализм по тем временам. Пробил систему стажировки ну по возможности, конечно, за границей, для повышения профессионального уровня. Севастополь при Чичагове стал военно-морской базой, а до этого это был флот, торговый порт. Поменял статус, резко усилил военную составляющую Севастополя и всем командовать стал начальник военно-морской базы. Долго эта очень система держалась. При Чичагове и морская форма, впервые унифицированная для моряков и офицеров, появились кортики. 1803 год, до этого кортик был укороченной шпагой, которую носили все, кому не попади, Без всяких ограничений. А вот кортик в таком виде, как обязательный атрибут морского офицера, это нововведение Чичагова. Существует по сей день. В годы Первой мировой и гражданской войны кортики стали носить мы летчики, и командиры Красной армии. Потом их вообще отменили буржуазный пережиток. но ну, недолго. Как раз в 940-м, накануне Великой Отечественной войны, одновременно с возвращением вот этих вот некогда бардашных, так это называется, курсанских морских палашей, всем военно-морским офицерам вернули кортики. Вот как они 200 с лишним лет назад выглядели. Разница только в, в нюансах. Где-то герб, где-то вензель. А принцип такой же. Сразу видно морской офицер. В преданиях наших старых моряков, ими его ценится очень высоко. Утверждают, что все лучшее заведено в нашем флоте Чичаговым. Вот так писали о нем. В общем, хороший был министр военный. Потом русско-турецкая война 1806- 1812. Чичагов предлагает невероятный план атаки на Константинополь совместно с англичанами. Но англичане, конечно, слили Ничего не получилось с ними, сложно договариваться. хэппи потихоньку сходит на нет, потому что у него жена тяжело заболела, забеременела. И он попросился в отставку 809 год. Его не отпустили, дали отпуск. Отправил жену в Париж, чтобы она рожала там. И ребенок умер, и она умерла при родах. Забальзамированное тело жены Чагов перевез в Санкт-Петербург. Похоронил в мавзолее специально сооруженном его усыпальница считается сегодня выдающимся произведением искусства. Архитектор Мартас, который именин и пожарский. На фронтоне высечено на 7 месте 24 июля 1811 года. Навеки я схоронил мое блаженство. Павел Чичагов. И если сказать, что 44-летний Чичагов был безутешен, это будет слишком сухо. И формально. Посол Воронцов писал своему сыну, кавычки открываются, получил письмо от Чичагова. Письмо разрывает сердце. Я никогда не видел такого горя и такого отчаяния, которое он испытывает по поводу кончины жены, обвиняя себя в ее смерти. Он считает, что если бы он остался в Петербурге, Лейтон, это его домашний врач, оказал бы лучшую помощь, чем несведущие французские медики. Если ты еще не написал ему, сделай это. Скажи, что ты надеешься, что из любви к почившей он должен сохранить себя, чтобы посвятить образованию детей, которых она ему оставила. Чичагов в таком отчаянии, что, опасаюсь, он сойдет с ума. В итоге он ушел-таки в отставку. Но Александр I по-прежнему его ценил, оставил при себе в качестве, как тогда называлось, дежурный генерал-адъютант. И вот 812 год дает ему новое поручение. Война с Турцией продолжается уже несколько лет, никак не удается заключить мир, все понимают, что скоро будет вторжение. Близится война с Наполеоном, надо закрыть эту южную тему. В Петербурге не понимают, почему это так долго, что происходит, и едет с двумя одновременно указами императора на Южный фронт в Молдавию, Чичагов. Указание следующее. Если к моменту вашего прибытия мирный договор до сих пор не подписан, в Петербурге этого не знает, нет связи никакой. Если мирный договор не подписан, то вы распечатываете конверт, согласно которому Кутузов смещен с должности, а вы назначаетесь командующим Дунайской армией, губернатором Молдавии Валахии, командиром всего, что там есть. А если договор подписан, тогда Кутузов вызывается для награждения. Чичагов прибыл в Бухарест ставку Кутузова 6 мая. Кутузов, счастливчик, подписал предварительный мирный договор за день до этого, 5 мая, и получил второй конверт. Далее Чичагов должен был проинспектировать состояние дела. Он проинспектировал, он не очень разбирается, наверное, в деталях там, армейской тактики, поэтому больше изучал хозяйские вопросы, администрирование. И докладывал Александру Первому, раскритиковав Кутузова как губернатора в пух и прах. Следует ли удивляться распущенности солдат, когда Кутузов, озабоченный исключительно собственными удовольствиями, не постеснялся похитить и выслать из страны члена дивана Валахии, ну, то есть члена правительства Валахии, который был мужем одной из его любовниц. Ну, мужа любовницы, похитил и выслал страны. Щедры на услуги любовницам Кутузов предоставлял их друзьям и всяческим протеже исключение из правил при дунайских таможнях. Караваны, приходившие из Адрианополя, делали из этих таможен настоящий источник богатства, который, однако, был истощен этой узаконенной контрабандой и казнократством чиновников». То есть с несколько витиеватого и закатовой поры обвинения следующие – взяточничество, казнократство, кумовство – Русская армия вынуждена заниматься реквизициями у местного населения. Этим оно местное население озлобила. И вообще Кутузов не, кудыш, не командующий. По крайней мере, как администратор. Нам сегодня трудно судить и разбираться, насколько это соответствовало действительности. Но факт заключается в том, что, конечно, отношения между Кутузовым и Чичаговым не улучшились после этой инспекции. Историки говорят, что это самым враговым образом сказалось последующем ускользании так называемым Наполеона на Березине. Ну давайте по порядку. Кутузов отзывается в Петербург для награждения. Чичагов на хозяйстве. Он предлагает Александру план упреждающего удара по Наполеону. Помните, таких планов было довольно много. Багартион предлагал упреждающий удар по Наполеону. Александр мудро отказался. Посмотрите, лекцию про Багратиона, там рассказывается почему. Чичагов предложил другой план, поскольку с турками договорились пройти сквозь турецкие владения и ударить по территории Наполеона с юга, как бы под брющи. Вопрос, что будет, если турки не согласятся пропустить нашу армию. Знаете, как Чичагов предлагал решить этот требус несложно. Говорит, ну не согласятся, я просто возьму Константинополь, и все, у меня сил для этого достаточно. С флотом черноморским и с сушим, и в клеще, и все, и конец. Александр Первый ответил следующее. Ваш план очень дерзок. Но кто может поручиться за его успех? Мы на долгое время теряем возможность распоряжаться находящимися под вашим командованием войсками, направляя их в Константинополь. Не говоря уже об общем шокирующем впечатлении, которое это произведет на наших союзников, англичан и шведов. Александр дипломат, он понимал, что мы займем Константинополь, и сразу англичане и шведы решат, что лучше они будут за французов, чем за нас. Дальше происходит то, что происходит, вторгается Наполеон, проходит какое-то время, Кутузов назначают главнокомандующим. В штабах в Петербурге рождается план, утвержденный Александром, план под условным, я его так назову сегодня, под названием «Капкан». Утверждается он в сентябре 2012 года, когда Наполеон уже в Москве, не может вырваться на новую дорогу и начинается отступление. Вот тут Чичагов получает инструкцию со своей относительно небольшой, там около 50 тысяч плюс-минус, Дунайской армией соединиться с третьей армией Тормасова, тоже находящейся на юге, и срочно идти перерезать Смоленскую дорогу. Идти в Западную Белоруссию. С севера должен выдвигаться Витгенштейн, спаситель Петербурга, и тогда что произойдет? Отступающий на плен упрется в стену из двух наших армий и окажется в окружении. Капкан захлопнется. Ну, отличная идея, на самом деле. Наполеон к этому моменту будет максимально истощен. По следам его идет основная армия Кутузова. Здесь его встречается стена из армии Чичагова-Тормасова. Командиром назначается Чичагов, это объединенная армия, и Витгенштейна. Почему этот план не был реализован? Историки спорят по сей день. Причин называют несколько. Ну, во-первых, это, конечно, отсутствие точной координации между тремя армиями. Условно северной, южной и главной. Средств связи никаких. Армии все время передвигаются, поэтому все эти посыльные тоже не знают толком, куда скакать. Раскоординированность трех армий. А Наполеон наступал довольно быстро. Указывается, конечно, на ошибки и Чичагова самого, и Витгенштейна. Витгенштейн вообще не дошел. Были противоречивые приказы, он где-то там застрял. Чичагов дошел до того места, куда по плану ему указал быть император. С боями, потому что ведь это же не было пустое пространство. Наполеон оставлял заградительные отряды, поэтому с тяжелыми боями. Дошел, но шел медленно. Считается, что медлил. А вот это гусарское седло. У нас было два типа седла. Немецкое, для тяжелой кавалерии, и венгерское, деревянное, легкое, Легкое в ремонте, легкое в изготовлении. Для легкой кавалерии, как раз для гусар, улам. Деревянное седло. Потом посмотрите, это действительно очень интересно. Покрыто всегда было материей, шерстяной попоной. Тут иногда всякие были вензели полка, государя императора. Огромное количество ремней, которые все это держат. Обращаю ваше внимание на следующее. Спереди свернутая шинель. Ну или может быть какой-нибудь плащ. Две кожаных кабуры. Два заряженных пистолета всегда. прикрыты, чтобы не промокли. Ну понимаете, что до сабельной рубки доходят уже в последний момент. А так основная задача – расстроить ряды неприятеля. Стреляли метров 10-15. Прицельная дальность, да еще на скаку, не больше. Ну а потом уже сабли на голову. Здесь на один день запас овса. Мало ли чего. Маленький чемоданчик. На самом деле он большой, потому что в него... Чего только не помещалось. Я вам сейчас зачитаю. Круглый чемодан для солдатских вещей. куда должно было поместиться. Две сменных рубахи. Чистоплотная армия. Чистые подштанники, чистые портянки, перчатки, полотенца, пара сапог. При возможности вторая мундирная пара, то есть еще один мундир. Узелок с мелкими вещами. Ножик, ножницы, гребенка, мыло, вакса, щетки. Сапожная и плотиная щетки отдельно, а также щетка и специальное приспособление для чистки пуговиц. Ну и еще всякая мелочевка, прочее, прочее. Рядом с этим чемоданчиком емкость для фуража от суточной дачи овса, деревянная фляга, медный котелок, лужоны, какой-то шансовый инструмент, лопата обязательно, топор. Ну, у драгуна еще ружье сзади. У всадников с пиками прикреплялся кожаный стаканчик, куда вставлялась пика около правого стремени. Большая-большая система кожных ремней, чтобы все вот это хозяйство держать. Так что вот так воевали гусары под командованием морского адмирала Чичакова. Чечаков еще всерьез рассчитывал захватить Наполеон. Он рассылал по своей армии следующий приказ с описанием: он роста малого, плотен, интересное описание бледен, шея короткая и толстая, голова большая. Волосы черные. Для вящей надежности ловить и привозить ко мне всех малорослых. Те, кто симпатизирует Чичагову, основываясь в том числе на его воспоминаниях, с которых я начинал, они обвиняют Кутузову во всех смертных грехах. Кутузов закусил тогда после известного рапорта и разбирательства. Кутузов посылал Чичагову приказы, датированные задним числом, тем самым его путал. Рапорты Чичагова он уничтожал, намеренно не присылал ему никаких карт местности. И Чичагов шел на соединение, не имея карт. Он все время запрашивал карты, карт не было. Но ему, морскому офицеру, он же по-другому привык ориентироваться. Чичагов обвиняет во всем Кутузова, что он специально ему мстил, дискредитировал в глазах императора. И вообще Чичагов писал о Кутузову и Воронцову следующее. Что касается интриг, коварства и наглости, Кутузов есть первый генерал в Европе в не любили они друг друга. Спустя 200 лет устраивать сейчас суд, пытаться определить степень вины каждого невозможно. Кутузов обвинял во всем и смеялся над ним, как над человеком, который не способен командовать сухопутными армиями, не профессионал. Чичагов обвинял Кутузова в том, что он все это сделал специально. И даже когда Чичагов вышел в этой к Березине, Кутузов специально на два дня отстал. Я думаю, так, если посмотреть на вещь со стороны, то главной причиной неудачи на самом деле это был, конечно, талант самого Наполеона, тактически. Он обманул Чичагова, он оставил ложную переправу. Так серьезно все строилось. Да сам переправился совершенно в другом месте. Никто не знал, где находятся войска и сколько их. Ну и потом у Чичагова на самом деле не было сил, чтобы остановить Наполеона. Потому что все-таки его армия, пробивавшаяся с боями, без помощи Витгенштейна, без помощи Кутузова, никакой возможности остановить его не было. Перезина, Сейчас слово такое есть во французском языке, означает тотальную катастрофу. Просто тотальный разгром. Футбольные фанаты часто используют Березина, это вот 5-0. Аргентина и Майка. Это, это тоталь Березина. Но для нас мы-то хотели вообще поймать Наполеона. Вообще закончить там войну в этой точке. То есть не дожали, называется. Поэтому с точки зрения нашего общественного мнения это не было полной победой. Бонапарт ускользнул с частью армии. И общественное мнение, как и полагается, нашло крайнего. Во всем обвинили Чичагова. Не Александр. Александр, опять же, отдадим ему должный, симпатичный этот исторический персонаж. Несмотря на то, что Кутузов написал рапорт Александру, что во всем виноват Чичагов. Он ускользнул, Наполеон обманул его, тот его не задержал. Зачем-то три недели сидел там в городке Борисове, должен был раньше выступить. Александр – нет, он довольно тепло Чичагова принял уже после Березины, наградил его орденом Святого Владимира в первой степени. Высокий орден очень. Но общественное мнение. Державин писал эпиграммы на Чичагову. Крылов высмеял его в этой басне, которую все, естественно, в Петербурге цитировали, про щуку и кота, которая, щука взялась морская, мышей ловить. Ничего у него не получилось, там все понятно. Мораль ясна. Взялся Чичагов не за свое дело. Когда заказывали портреты героев войны 812 года, Чичагова не включили в этот пантеон героев. Как будто его нет вообще. Стали писать Пасквели, припомнили, что он англофил, что он якобинец при этом, что у него бюст Наполеона на столе Я стоял. Но у кого не стоял, войну и мир, помните? Андрей Балконский. Все восторгались Наполеоном. Чуть ли не специально это сделал. Может быть, он еще агент иностранный сговорился и отпустил. На самом деле, что должен был делать? Потерпеть. Смирить гордыню как-то. Успокоиться. Уехать в деревню на год. Марклай тоже был обижен. Не меньше Чичагова. Еще хуже ему досталось. Но Он смирил гордыню, уехал. Потом, когда понадобилось, его опять вызвали. Опять командовал в заграничных походах объединенной армии. Входил в Париж. Чичагов психанул. Вот его характер. такой, Как с этими конвертами. Не то написали на конверте. Велика проблема. Он психанул, написал рапорт об отставке в феврале 13 года. Взял бессрочный отпуск у императора и уехал за границу. чем еще праг забрался. Перезахоронили в Англии, в сельском храме, где они венчались. Больше Чичагов не вернулся. Воронцов писал ему из Лондона. Вы играете на руку своим врагам, которые этого хотят. Они хотели лишить вас командования и, не надеясь добиться этого от государя, взялись с другой стороны, зная вашу раздражительную обидчивость. Не в бровь, а в глаз. Ну, Жил потом он везде. В Швейцарии, во Франции, в Италии. Путешествовал. Гражданин мира. Говорят, пытался заглушить тоску по родине. В конце концов обосновался. В Париже купил дом там. Он и сейчас существует, называется Дом Адмирала, прямо на картах парижских так обозначен. Какие-то деньги поступали ему из России от его имени, Большое жалование. Персональная пенсия, как бы сейчас сказали. Я пытался найти размер, не смог. Такого рода пенсии не были утверждены. Каждый раз назначались отдельным решением императора. Называлась пенсия члена Государственного совета. Он формально входил в госсовет до 1834 года. Обижался, желчно отзывался о порядках российских что было не здорово на самом деле. Объяснимо, но не здорово. Петр Вяземский писал, после Березинской передряги адмирал Чичагов не взлюбил Россию, о которой, впрочем, говорят, отзывался и раньше с высока. Петр это известный дипломат, встретившись с ним в Париже и выслушав его нарекания всему, что у нас делается, наконец сказал ему с откровенностью, признайтесь, Павел Васильевич. Однако же есть в России одна вещь, которая вот так же хороша, как и в других странах. А что, например, спросил Чичаков? Ну как что? Хотя бы большая пенсия, которую вы получаете из России. В 1834-м Николай I издал указ, согласно которому все русские подданные, которые проживают за границей более пяти лет, должны вернуться в Россию. Ограничил срок за гран-командировки. Чичагов отказался демонстративно. И оказался чуть ли не единственным, который по этому указу получил полный набор всех санкций в указе обещанных. Казался вернуться. Его вывели из состава госсовета. Лишили пенсии. И плюс его имения были секвестированы. В интернете написано конфисковано, Это неправда. У нас собственность уважали при царях. И у декабрьцев ничего не отбирали. Секвестрированы, переданы под внешнее управление. Ну, чтобы он задумался. Вернешься, вернем тебе. А пока нет. чаков пошел на принцип совсем. Объявил свою присягу Николаю Первому недействительной. Отказался от российского полнастого и принял британское гражданство. Ну, тут, наверное, много есть еще и личного. Он к этому моменту очень тяжело болел. Наверное, все это наложилось. Вот в том же году, когда все это произошло, Отказ от российского подданства, отказ от присяги. Чичагов ослеп. Как его отец, кстати, у них, видимо, что-то наследственное. Он ослеп и 15 лет жил в слепоте, представляете, после этого. До глубокой-глубокой старости. Умер накануне Крымской войны, там же, в Париже. Пока он мог видеть, он писал воспоминания, довольно обширные, очень интересное воспоминание написал о России с 1726 года, это год рождения его отца, до... 1834 Так называемые записки. Вот эти записки активно потом использовались, не поверите, в политической борьбе. Потому что они оказались у его дочери. Каким-то образом часть этих записок была похищена кем-то из родственников его дочери. И потом в разгар Крымской войны опубликовано за границей. Как подлинные записки адмирала Чичагова, бывшего морского министра. Опубликованы они не целиком, а какими выдержками, цитатами. Как вы понимаете, все выдержки были какие? Какая Россия плохая? Прям подборка. Подборка. Ну, Как не воевать с такой страной? Надо ее как-то освободить от этого рабства. Чичагов действительно был последовательным противником крепостного права. И писал открыто в письмах, что ему стыдно, что в его стране 30 миллионов рабов. Действительно был большим либералом. Но вопрос о том, был ли он ненавистником России, это очень сложно. Он он обиженный был. В то же время потом когда мы его записки впоследствии разбирали уже более детально, там, например, у западника Чичагова в записках очень негативное отношение к прозападным реформам Петра Первого. Вот все с точностью наоборот. Он пишет, что Петр Первый думал развить свой народ с помощью иностранцев, чем направлял его на ложный путь, отнял у русских всякое чувство собственного достоинства. Ну, Такой, конечно, сложный был человек. Дочь подала в суд, на издателя и на этого родственника своего. Публикация была изъята и объявлена неправдой. Так что, скорее всего, это все-таки во многом была фальшивка. Потом один из потомков Чичагова, его, уже в конце 19 века, получил целиком эти записки. Тоже офицер, полковник. Как-то их систематизировал и со своими комментариями потом публиковал здесь, в России, в разных исторических журналах. Но они до сих пор не все опубликованы. Вот часть записок в современном варианте, в современном языке опубликована, по-моему, в начале нулевых. Был специальный проект Российского фонда культура, лично Никиты Михалкова, за свой счет. Все сделали, и то не все записки опубликовали, а только какую-то часть. Так что там надо еще разбираться, разбираться и разбираться. Память о Чичагове втором, к сожалению, в отличие от его отца, два атолла где-то там в Полинезии. Ну, по тому же принципу командиры открывали новые острова, вспоминали, что был такой адмирал, и называли. Но даже сейчас на карте вы эти имена не найдете, потому что на всех картах они называются западными названиями. Атол эрикуп и Атол таханея Ну, кое-где в скобках приводится еще старые: Чичагофов. Кое-где. В скобочках. Ни улицы, ни памятника, ни могилы в России Чичагова нет. Вот только мавзолей без праха. Его супруги его, кстати, по перенесли в какой-то музей, потому что это грандиозное произведение искусства, вообще история любви Чичагова. Он так до конца жизни больше никогда ни с кем не имел никаких отношений, хранил верность своей жене и еще 40 лет. Около 40 лет еще вот был удовцом. Правнук, который записки все-таки разобрал и опубликовал. Интересная судьба у него. Такой же блестящий офицер. Тоже уже 35 лет. Командир полка. Все дороги открыты. Он побывал на войне, посмотрел на все это дело. Шел в отставку. Много лет учился. Был сначала батюшкой. Потом, когда жена умерла. И дочери выросли, стали совершеннолетними, Наделил их всем имуществом ушел в монастырь. И прожил много-много лет после этого монахом. Посмотрите, увидите много о нем всяких фильмов. Называется Отец Серафим. Метрополит. Серафим в скобках Чичагов, Митрополит Ленинградский. каких только чудес ему не приписывают. Сейчас святой новомученик в 1937 году в глубоком, глубокой старости. Все равно поймали и расстреляли на Бутовском полигоне. В Москве улица есть, Митрополита Серафима Чичагова. Я искал фотографии могилы Чичагова. Похоронены в Париже. Чичагов, его брат, тоже генерал, и дочь, у которой он жил последние годы, уже будучи слепым совсем. Говорят, что даже собирались вообще их снести как бесхозные, но какой-то французский энтузиаст-историк нашел чья-то могила. Дом Чичагова так и называется на картах, дом адмирала, но там никаких табличек нету, Неизвестно какого адмирала. Там сейчас находится управление французских электросетей. Такая грустная на самом деле история. Грустная посмертная судьба. Она во многом закономерное, герой, оказавшись без Родины, оказался никому там не нужен. Но это не значит, что мы не должны помнить, это не значит, что мы не должны пытаться восстановить историческую справедливость, знать людей со всеми их подвигами, достижениями, ошибками. Для этого мы учим нашу историю. Спасибо вам за внимание, спасибо вам за любовь к русской истории. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.